0: Wenn man sich als Frau aber entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen, muss mir klar sein, dass auch Härten auf mich zukommen. Also auch wenn ich als Mann zur Bundeswehr gehe, das ist jetzt mal unbestritten davon. Es ist vielleicht kein Männerjob, aber es ist ein Männerdominierter Job. Wir wandeln uns, wie jedes zivile Unternehmen auch, aber der Wandel geht natürlich nicht so schnell voran, wie sich das einige Menschen wünschen würden.
1: Die Boss macht... Weiblich. Schönen guten Tag, mein Name ist Simone Menne. ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss und heute spreche ich mit Melanie Heide. Sie arbeitet im Bundesverteidigungsministerium und war Kommandeurin eines Sanitätsregiments. Das war damals gar nicht so selbstverständlich, denn das war 2020 und ich freue mich, Frau Heide, dass Sie heute mit mir sprechen und wir ein bisschen auf das Thema Bundeswehr, Militär und Frauen im Militär und in der Bundeswehr reden können. Danke, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich willkommen heißen in Ihrem Podcast. Ich muss meine Rolle <lacht> etwas kleiner spielen, denn ich durfte okay. nur einen kleinen Teil eines äh, Sanitätsregimentes, also in etwa einer Bataillonsstärke führen. So etwa 450 Menschen, die dann in diesen Verantwortungsbereich fielen und ja, bin gespannt, welche Fragen ich Ihnen dazu beantworten kann.
1: Okay, prima. Also das ist doch schon mal eine ganz wesentliche Frage, denn ich glaube, äh, ich persönlich weiß sehr wenig über was ist ein Regiment, was ist ein Bataillon, wie viele Leute sind das. Aber vielleicht die erste Frage, wie sind Sie denn überhaupt zur Bundeswehr gekommen? Ich
0: glaube, ein bisschen auch durch Zufall und na, einen kleinen Teil macht auch familiäre Prägung aus. Mhm. Also mein Vater war Soldat äh, in der Unteroffizierslaufbahn aber wie wahrscheinlich für die meisten war das einfach der Beruf meines Vaters, der ist morgens zur Arbeit gegangen, der ist abends wiedergekommen. Ähm, viel mehr Berührungspunkte hatte ich bis auf dreieinhalb Jahre Ausland dank meines Vaters. Also ich habe dreieinhalb Jahre in Afrika leben dürfen, eigentlich nicht gehabt. Und dann habe ich mein, meine Schulzeit irgendwann dem Ende zugehen sehen und habe überlegt, was mache ich denn jetzt, so wie es wahrscheinlich vielen jungen Menschen geht, war auch nicht so richtig sicher, was ich machen möchte hatte so drei Möglichkeiten für mich aussortiert. Das waren so einmal, ich hätte zur Polizei gehen können, ich hätte ein Jurastudium beginnen können oder mein ganz großer Wunsch, ich wollte eigentlich Tiermedizin studieren. Und meine Mutter war Krankenschwester und für die war immer ganz klar, nee, nee, Tiermedizin ist nichts Richtiges, mach mal Humanmedizin. Und das hat viele Jahre äh, nicht gefruchtet, ihr Wunsch. Und dann kam mein Vater irgendwann auf die Idee und sagte, ja, du kannst dich auch bei der Bundeswehr bewerben. Du kannst auch bei denen Medizin studieren. Und viel mehr wusste ich darüber nicht, habe das Bewerbungsverfahren einfach mal aus Interesse durchlaufen. Ja, und dann wollten die mich tatsächlich nehmen. Aber in meinem Jahrgang wurde kein Veterinärmediziner eingestellt. Also hat man mich überredet, dann Humanmedizin zu machen. Und ich bin
1: heute sehr dankbar dafür. Hat sich der Wunsch Ihrer Mutter durch Zufall dann so ein bisschen erfüllt? Und für Sie war es dann wirklich aber auch das Richtige, ja? Absolut. Also ich ja. bereue nichts davon. Also mein Vater war
0: in der Unteroffizierslaufbahn beim Heer. Meine Mutter war Krankenschwester und beide haben beschlossen, ich muss Luftwaffensanitätsoffizieranwärter sanitätsoffizieranwärter werden. oh, oh. <lacht>
1: Das war ja damals klassisch, dass Frauen schon Sanitätsdienst machen durften und medizinische Aufgaben, aber noch nicht Soldatinnen werden durften in im, im kämpferischen Einheiten, richtig? Ja, das äh,
0: war allerdings irgendwie auch eine leichte Übergangsphase im, okay. in der Bundeswehr. Also ich habe meine Grund, also mein, ähm, Grundausbildung im Januar 1997 angefangen, also schon mhm. verdammt lang her. Aber in einem Luftwaffenausbildungsregiment, damals war die, gab es noch nicht den zentralen Sanitätsdienst. Und damals war sich die Luftwaffe auch nicht so richtig im Klaren drüber, bildet man uns jetzt als Offizieranwärter aus oder doch eher als Sannis. Und ähm, so habe ich tatsächlich die Grundausbildung auch mit Panzerfaust und Maschinengewehr gemacht und bin auch nicht böse drum, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Und habe auch eine wunderbare Prägung an der Offizierschule der Luftwaffe erhalten über zwei Monate mit einem wunderbaren Hörserleiter und einem ganz tollen Spieß. Also auch Führungspersönlichkeiten, die mir in kurzer Zeit sehr viel Gutes mitgegeben haben. Ja, und dann 2001 wurde der zentrale Sanitätsdienst dann zu einem eigenen Organisationsbereich. Und seitdem gehöre ich halt äh, zwar immer noch als Luftwaffenuniformträger immer noch erkennbar zu dem originären Bereich dazu, aber gehöre jetzt zum zentralen Sanitätsdienst.
1: Erzählen Sie ein bisschen mehr. Was war wunderbar an diesen Führungspersönlichkeiten? Es ist ja ehrlich vom Vorurteil eher so: Oh Gott! Also erstens Dienst an der Waffe, äh, zum anderen Oh Gott, Offiziere und ein, ein Spieß. Damit verbinde ich ja: Oh Gott, das ist so ein ne, so ein alter Ansager. Äh, und Sie <lacht> finden ihn wunderbar. Was war was war gut daran?
0: Um. Diese Menschen auch schon in der Grundausbildung, die haben klare Werte vermittelt. Also natürlich mhm. ist das anstrengend. Also wenn man ähm, in der Grundausbildung dann im Januar, damals noch in Bayreuth, ziemlich kalt angekommen ist, auf einmal mit fremden Menschen äh, sich eine Stube teilt, auf einmal in einen anderen Rhythmus kommt. Also als junger Mensch fand das auch irgendwo spannend, aber da ist auch nicht jeder Tag schön gewesen. Das äh, mhm. möchte ich jetzt auch mhm. in keinster Weise verklären was mir sehr viel gebracht hat, war zu erfahren, dass ich über körperliche Grenzen drüber gehen kann. Also ich, man kommt ja aus so einer relativen Wohlfühlzone und wenn man so an den Punkt privat kommt, wo man sagt, oh jetzt habe ich keine Lust mehr, das ist mir zu anstrengend oder ich kann nicht mehr, dann zu erfahren, dass man noch unendliche Reserven eigentlich hat, das habe ich in den ersten sechs Monaten schon erfahren dürfen. Dass das nicht immer ganz mit Begeisterung abläuft, ist glaube ich auch klar. Also wenn man einen schweren Rucksack auf hat, das Wetter nicht passt, die Marschwege zu lang werden, man wenig geschlafen hat und dann jemand sagt: äh, Ja, jetzt geht's aber noch weiter und du bist noch lang, lange nicht am Ende deiner Leistungsreserve. Dann möchte man demjenigen vielleicht innerlich auch gerne mal <lacht> den Vogel zeigen. <lacht> mhm. Aber diese Erfahrungen haben mich tatsächlich viel weitergebracht, auch für das ganze Leben was weitergebracht. Für die beiden Führungspersönlichkeiten, die ich gerade angesprochen habe. Die waren unheimlich engagiert und persönlich an uns interessiert. Und sie haben die Werte, die sie uns vermittelt haben, selber verkörpert. Also wie benimmt man sich als Offizier? Also was erwarte ich? Ähm, wie benimmt man sich als Kamerad, Kameradin zu einem Gegenüber? Also was ist Fürsorge? Wie funktioniert das Leben in einer militärischen Gemeinschaft? Wie präsentiere ich mich aber auch nach außen? Weil ich stehe ja in Uniform nicht nur für mich selber, sondern für die Gesamtheit der Bundeswehr ein in meinem Verhalten, wenn ich sichtbar werde. Also das waren ganz klare Werte, die wo ich das Glück hatte, dass man mir sie sehr früh in meiner Dienstzeit vermittelt hat.
1: Das, das finde ich interessant aus mehreren Aspekten. Zum einen, ich habe neulich auch mal ein Interview gehört mit einem früheren Lehrer, der eben auch gesagt hat, also eigentlich wollen Schüler schon leisten und wollen auch viel tun und momentan geht so eine Tendenz ihnen viel abzunehmen ne? und es eher leicht zu machen und es gibt ja auch diese Diskussion Bundesjugendspiele äh, da ist äh, jeder ein Gewinner es gibt sonst keine Sieger mehr oder es gibt vier Tore beim Fußball für die Kleinen damit es einfacher ist Tore zu schießen ähm, da bin ich ehrlich gesagt auch skeptisch ich bin ja nun auch schon etwas älter und sage auch, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mir schon geholfen hat, wenn Lehrer in meinem Fall gesagt haben, äh, nee, also jetzt streng dich mal an, da, da ist mehr möglich und, äh, und würde das auch befürworten, scheint aber derzeit so ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja, vielleicht muss man selber die
0: Erfahrung gemacht haben, dass äh, die größten mhm. Erfolge nicht aus der Komfortzone kommen also für mich hat es mhm. auch ähm, weiterberuflich, also vollkommen außerhalb von irgendwie Kontext mit Rucksack und Kälte und langen Märschen, mhm. ähm, auch bei anderen beruflichen Herausforderungen oder auch im privaten Bereich. Also ich glaube, es gibt keinen von uns, der nicht irgendwo an den Punkt kommt und sagt, ich kann nicht mehr, dass man dann aber sicher tief in sich drin weiß, da sind noch Reserven. Und egal, wie unschön das gerade aussieht, aber ich habe die Erfahrung schon mehrfach gemacht. Ich weiß, dass das so geht. Also ich finde, das schafft auch eine Sicherheit und auch eine Resilienz.
1: Das, das ist, ist ganz wichtig. Das glaube ich auch. Das ist eine gute Erfahrung. Und das Thema Werte natürlich auch. Also das ist natürlich auch so ein Thema, dass es wahrscheinlich so ein, so, eine, so ein Balanceakt ist, insbesondere wenn wir über Militär reden, zwischen was sind die guten Werte, wie Sie eben gesagt haben, Fürsorge, Kameraden gegenüber, wir helfen einander solidarisch, wir stehen gegenüber der Gesellschaft in einer Uniform und müssen dementsprechend uns auch äh, benehmen und dem in Anführungsstrichen Kadavergehorsam, äh, wo gesagt wird, egal was gesagt wird, du musst dem Befehl gehorchen. Ähm, Sie haben es positiv erlebt. Ähm, wie würden Sie das derzeit einschätzen? Ist das äh, immer noch so ein ganz wichtiges Thema, dass, dass man sagen kann, ja, das macht schon was aus hier bei uns in der Bundeswehr, dass wir diese Werte verkörpern? Ich glaube, das
0: ist einer der Grundpfeiler, wie Militär funktioniert, mhm. wenn man wirklich verinnerlicht hat, dass man ein Staatsbürger in Uniform ist und dass wir Deutschland auch dienen. Also ohne, ohne diese Werte funktioniert das nicht. Dann würde man sich zu einer Söldnerarmee runter degradieren mhm. und Kadavergehorsam Pff, das ist ein schwieriger Begriff. Also natürlich gibt es irgendwann Situationen, wo ich sage, ich gebe einen Befehl und ich erwarte, dass der befolgt wird. Aber ich habe noch nie erlebt, dass man mir von, von mir so etwas wie Kadavergehorsam verlangt hätte. Ganz im Gegenteil. Also ich habe so viele Lehrgänge besuchen dürfen, so viele Fortbildungen machen dürfen, so viele auch gute Vorgesetzte gehabt, auch im Bereich politische Bildung, die genau das halt nicht von mir verlangt haben, sondern sich eher mhm. also eher erwartet haben, dass ich mich kritisch auseinandersetze, meine Meinung auch begründen kann. Ja, aber natürlich, wenn, wenn man in eine Gefechtssituation kommt oder in eine Situation, wo es gerade wirklich auf Sekunden ankommt, dann fange ich nicht an zu diskutieren, also dann ist der Gehorsam schon essentiell, aber ja. für alle anderen Bereiche und die machen ja nun die Mehrzahl unserer Entscheidungen aus. Also ich kann für mich sagen, Kadavergehorsam, dafür bin ich nicht bekannt. <lacht> man hat es auch nie von mir verlangt. <lacht>
1: Zwei Fragen in der Hinsicht. Würden Sie denn jetzt für Wehrpflicht plädieren, damit junge Menschen so etwas lernen? Und würden Sie jungen Frauen empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen, unabhängig von Wehrpflicht? Ich glaube, ich fange erstmal mit letzterem Thema an. Mhm. Ich habe
0: meinen Arbeitgeber immer als außergewöhnlich empfunden und die Möglichkeiten, die er mir geboten hat, hätte ich in der Vielfalt zivil so niemals abbilden können. Wenn man sich als Frau aber entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen, muss mir klar sein, dass auch Härten auf mich zukommen. Also auch wenn ich als Mann zur Bundeswehr gehe, das ist jetzt mal unbestritten davon. Es ist vielleicht kein Männerjob, aber es ist ein Männerdominierter Job. Mhm. Wir wandeln uns, wie jedes zivile Unternehmen auch, aber der Wandel geht natürlich nicht so schnell voran, wie sich das einige Menschen wünschen würden. Wenn ich bereit bin, mich auf Härten einzulassen, und Herausforderungen mag, dann kann ich mir, wenn ich auch für die Werte der Bundesrepublik Deutschland einstehen möchte, eigentlich nahezu keinen besseren Arbeitgeber vorstellen. Wow. Die Möglichkeiten sind toll. Und das sage ich als, als jemand, der jetzt Fernpendler ist und über Jahre schon nur am Wochenende nach Hause kommt. Und da sind wirklich Härten mit dabei. Also es ist halt nicht der Beruf, den ich ergreife, wenn ich jeden Tag zu Hause sein möchte. Also wenn das meine oberste Prämisse ist oder wenn ich 30 Jahre lang morgens in das gleiche Gebäude reingehen möchte und abends aus dem gleichen Gebäude wieder nach Hause kommen möchte. Wenn ich aber bereit bin, mich sehr häufig auf neue Menschen, neue Arbeitsbedingungen einzulassen und lebenslanges Lernen auch wichtig finde, dann kann das ein, ein toller Arbeitgeber sein. Für Wehrpflicht. Ähm, ich glaube, dass sich diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich stellt, weil die Voraussetzungen dafür einfach nicht mehr gegeben sind. Mhm. Was man aber häufig außer Acht lässt, ähm, man sieht bei der Wehrpflicht wieder nur die Härten, die auf einen kleinen Teil der Gesellschaft zukommen. Also eine Wehrpflicht, wie ich sie zuletzt dann erleben durfte mit sechs Monaten Dauer, ist für beide Seiten nicht wirklich hilfreich. Es reicht nicht, um lang genug da zu sein, um selber richtig was zu lernen oder auch von der Bundeswehr selber was mitzunehmen ist für beide Seiten eher unerfreulich, der Zustand. Wenn wir über einen vielleicht eine Dienstpflicht reden, die sich nicht nur auf die Bundeswehr beschränkt, sondern vielleicht auch das technische Hilfswerk, Feuerwehren, von mir aus auch ähm, Alten, Pflegeheime, Krankenhäuser mit einbeschließt. Also vielleicht dieses Dein Jahr für Deutschland. Ich weiß, das war, war immer so ein plakativer Spruch, aber wenn man das vielleicht noch mal neu überdenkt, dann würde ich mich schon freuen. Also ich ich glaube, dass wir, ich habe gerade erst gestern äh, Kameradschaft erlebt, ich durfte einen Kameraden, der aufgrund des Bahnstreiks in Berlin gestrandet ist, mit nach Hause nehmen und der ist ganz klassisch okay. über die Wehrpflicht bei der Bundeswehr hängen geblieben und der redet ähnlich begeistert von dem Arbeitgeber, wie ich es tue. Aber wir haben natürlich auch Menschen in der Wehrpflicht gehabt zuletzt, die ähm, keinen Halt hatten, die vielleicht auch nicht aus intaktesten Familienverhältnissen kamen. Und ich muss sagen, auch als Kompaniechef, ich weiß gar nicht, wie ich vielen jungen Menschen nicht beigebracht hab, ich beigebracht habe, dass sich Bettwäsche wechseln lässt, Kleidung äh, gewaschen wird regelmäßig, dass es Mahlzeiten äh, dreimal am Tag gibt und dass ähm, man jeden Tag zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort erscheinen kann und muss. Und ich glaube, viele davon waren erst danach überhaupt fähig, eine Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. Ich glaube das nicht, dass das die Hauptaufgabe der Bundeswehr ist, bitte da nicht falsch verstehen. Ich glaube auch, dass das andere Stellen leisten können, aber ich glaube, dass das junge Menschen sind, die heute eher durchs Raster fallen und die eher nicht gesehen werden. Und auch hier ist es von jedem einzelnen Vorgesetzten abhängig, an den man natürlich gerät, wie engagiert er auch dabei ist, Werte zu vermitteln und das nicht nur zu einer Zeit werden zu lassen, die man unnötigerweise absitzt. Aber auch das soziale Jahr, also ich glaube, man, ob das jetzt zwingend auf ganz junge Menschen abgezielt sein muss, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich glaube, dass wenn man ein Jahr für die Gemeinschaft sich einbringt, wird man selber ja auch bereichert durch die Erlebnisse. Also es sollte nicht in ein Ausnutzen gemünzt werden. Es, also man sollte schon zusehen, dass der junge Mensch daraus was mitnimmt, dass es auch für diesen mhm. Menschen äh, was ist. Und dass er vielleicht auch Einblick in, wie funktioniert unser Sozialstaat eigentlich äh, läuft oder wie funktioniert, wie funktioniert unsere Solidargemeinschaft. Ähm, mhm. Ich glaube, das wäre schon wichtig. Also ich ja. würde jetzt auch sagen, mein Sohn ist 13, ich sehe ihn nicht, nicht zwingend in einer Soldatenkarriere. Aber ich würde mich schon freuen, wenn er ja, sich auch für dieses Land einbringt.
1: Ja, und man hört ja auch oft, äh von Ehrenamtlern jeden Alters, wie viel es auch zurückgibt, nicht, äh, wenn man sich einsetzt äh, für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft und dass ist äh, wirklich einem selber auch was bringt. Also das heißt aber jetzt nochmal zu Ihrer Aufgabe als Kompanie oder Bataillonschefin, Sie hatten damals auch Wehrpflichtige, die Sie dann durch einen Grundwehrdienst geführt haben? Also in der Zeit 2006 und 2007 war ich
0: Kompaniechefin. Das ist eine kleinere Führungseinheit. Es sind ungefähr 100 Soldatinnen und Soldaten, die dadurch geführt werden. Mhm. In der Zeit hatte ich auch Wehrpflichtige. Das bietet andere Chancen, bietet aber auch andere Möglichkeiten der disziplinarischen Ermittlungen. Da sind Zeitsoldaten deutlich okay. leichter zu führen. Aber für ganz viele junge Menschen da haben wir auch Wege geebnet. Also ob das jetzt war, dass die uns vor Hoff dann auf einmal ähm, bei meinem Instandsetzungszug gelandet sind und dort ein äh, Kfz-Meister geraten sind, sich vorher eine Karriere oder beruflichen Weg in dem Bereich gar nicht haben vorstellen können und dann sind sie von einem erfahrenen Hauptfeldwebel unter die Fittiche genommen worden und der hat ihnen gezeigt, was alles möglich ist und auf einmal wurden dann halt auch in der Umgebung zu den Werkstätten wieder Wege geebnet. Hier, guck mal, ich habe hier einen ganz tollen jungen Menschen er hat sich richtig gut gemacht. Ignoriere mal die Schulnoten, die sind nicht ganz so prickelnd, aber ähm, auf den kannst du dich verlassen. Und da sind also wirklich tolle Wege draus geworden. Oder auch ähm, die Bundeswehr ermöglicht ja auch etwas wie Berufsförderungsdienst, BfD, am Ende einer Verpflichtung als Zeitsoldat. Und wenn ich sehe, wie viele junge Menschen dort nochmal Schulabschlüsse nachgeholt haben, sich weiterqualifiziert haben über diese Möglichkeiten, und mir heute mit anderen ganz anderen Dienstgraden als Wiedereinsteller über den Weg laufen, dann freut mich das schon sehr.
1: Schön. Also das heißt, wir, wir finden einen Arbeitgeber, wo wir viele Führungskräfte haben, die sich auch kümmern und einsetzen. Und es gibt viele Möglichkeiten. Das heißt, man kann sich auch ausprobieren oder sich in alle Richtungen weiterentwickeln, wie Sie es ja selber von sich aus auch schildern. Also das ähm, Finde ich super spannend und ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man, den man sehen muss bei der Bundeswehr. Jetzt ist aber kommt hinzu, wir leben jetzt in unruhigen Zeiten. Das heißt, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben die Invasion der Ukraine durch Russland. Wir haben Krieg im Nahen Osten und wir haben natürlich schon seit längerer Zeit überall auf der Welt Kriege, die wir teilweise hier in Deutschland leider gar nicht mitbekommen, worüber gar nicht mehr geredet wird und wo die Situation auch schrecklich ist. Und es gibt eben auch jetzt die Aussage, wir müssen wieder kriegstauglich werden, also zumindest verteidigungsfähig. Ist das etwas, wo mehr junge Menschen oder auch schon länger bei der Bundeswehr dienende jetzt mehr Angst haben, dass man tatsächlich nicht nur in die, in Anführungsstrichen, auch ehrenwerte Rolle der Verteidigung, des Einsatzes im Ausland, der ja damals auch schon eine Diskussion war oder äh, bei Katastrophen eingesetzt wird, sondern dass es wirklich zu Krieg kommen könnte? Ist da Sorge? Also natürlich gibt es die Bundeswehr ja
0: nicht in der Funktion eines bewaffneten technischen Hilfswerks. Also es gibt ja einen mhm. ganz klaren Auftrag zur Landes- und Bündnisverteidigung. Wenn ich Streitkräfte aufstelle, muss ich sie auch so aufstellen, dass sie ihren Auftrag erfüllen können. Und in letzter Instanz gehört dazu, dass die Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung befähigt sein muss. Und wenn wir jetzt von der Bundeswehr reden, dann nicht der abstrakte Begriff, sondern alle, die zur Bundeswehr gehören müssen ihren Auftrag diesbezüglich erfüllen können. Das heißt, äh, auch hierbei, noch mal darauf zu, äh, zurückzukommen, wenn junge Menschen zur Bundeswehr gehen, mit dem Gedanken sollte man sich auseinandergesetzt haben. Mhm. Ähm, sollte es zu, ein, zu einer Landesverteidigung, also das ist jetzt wirklich eher ein abstrakter Gedanke, aber sollte es dazu kommen, dann wäre ich gerne diejenige, die das mit der Verteidigung gelernt hat und nicht diejenige, die sich hinter jemandem anders verstecken müsste. Also das ist nicht ganz unheimnützig. Für ähm, den Fall der Bündnisverteidigung, das ist ja nun der Fall, von dem man ausgeht, dass er eher eintreten könnte, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir dann so personell und materiell ausgestattet sind, dass wir diesen Auftrag dann auch wirklich erfüllen können. Ich glaube, für mich als Sanitäter ist es noch relativ Einfach, weil auch über die Auslandseinsätze, ich habe ja auch im, im Frieden einen realen Auftrag. Also die Patientenversorgung ist ja auch etwas, was im Friedensbetrieb läuft. Mhm. Wenn ich natürlich, um es mal ganz plakativ zu machen, einen Panzer habe, dann ist das, wenn wir lange eine Friedensphase haben, schwer zu erklären, warum ich ganz viele von diesen gepanzerten Fahrzeugen brauche. Aber es ist selten schwer zu erklären, warum ich viele Sanitäter brauche. Mhm. Wir haben jetzt so lange Frieden in Deutschland wie eigentlich noch nie zuvor. Das heißt, wir haben uns an diesen Zustand natürlich auch gewöhnt. Für jemanden, der im Frieden geboren und im Frieden groß geworden ist, ist Krieg ein sehr abstrakter Zustand. Und ich glaube, die meisten von uns können sich gar nicht vorstellen, was es jetzt bedeutet, in der Ukraine, in einem Schützengraben, in der Kälte, über nicht nur einen Tag, nicht nur eine Nacht, sondern über eine lange Zeit eingesetzt zu sein ähm, und unter den Bedingungen immer noch, das eigene Land verteidigen zu wollen und zu müssen. Und dieses, ja, wenn dann Krieg nach Deutschland kommt, dann, dann gehe ich einfach. Ich glaube, das ist ähm, ein illusorischer Gedanke.
1: Mhm.
0: Ähm, Definitiv. Also wir haben halt auch den Auftrag, die zu schützen, die sich selber nicht schützen können. Und ich glaube, dass die Bundeswehr auch gut daran tut, natürlich auch ein Mittel der Abschreckung zu sein. Also je besser wir ausgestattet sind, je besser oder nicht nur, ja, nicht nur Ausstattung, aber auch je besser wir ausgebildet sind für den Fall, je besser wir vorgesorgt haben, auch im Bereich der zivilen Krisenvorsorge, umso weniger macht es natürlich auch Sinn für einen Aggressor, sich mit uns anzulegen.
1: Mhm.
0: Also je weniger Erfolgsaussichten da bestehen, umso weniger wahrscheinlich gehe ich dann auch in eine echte kriegerische Auseinandersetzung. Also insofern ja, ist mir natürlich daran gelegen zu sehen, dass die Bundeswehr die Mittel dann auch hat, um ihren Auftrag nahe zu kommen. Mhm. Mal unbenommen dafür, dass unsere ähm, so Soldaten auch bei allen anderen Sachen natürlich helfen. Ähm, ob das jetzt die, das Hochwasser in, in Norddeutschland äh, war oder ob das an der oderflut ist oder an, an der A, Genauso wie auch bei Covid die Bundeswehr überall eingesetzt war.
1: Ja, stimmt. Jetzt hatte ich irgendeinen Gedanken, der mir gerade entfallen ist, aber, ach so. aber ich hatte nee, ich noch auch. Okay, dann gerne, gerne, Sie hatten vorhin gesagt,
0: flexibel und man kann sich ausprobieren bei der Bundeswehr. Also angefangen habe ich ja in, dem, in der Annahme, ich würde nach 16 Jahren aus der Bundeswehr wieder aussteigen und mich irgendwo als Landärztin okay. niederlassen Okay. Im, während des Studiums habe ich mein Herz für die Notfallmedizin entdeckt und hatte dann äh, das Glück. Also ich habe der Bundeswehr im Prinzip freigestellt, mich zum Unfallchirurgen oder zur Anästhesistin auszubilden. Und die haben sich dann für die Anästhesie als das für mich passende Fach entschieden. Ich durfte dann im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz in meine Ausbildung anfangen. Nach zwei Jahren steigt man im Prinzip aus der Facharztausbildung aus und wird dann im Normalfall äh, Truppenarzt. Dort durfte ich mich dann auch ein Jahr, äh, nach einem Jahr Truppenarztverwendung gleich zwei Jahre noch als Kompaniechef ausprobieren. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das sind alles so Dinge, die sich durch Zufall ergeben haben. Aber diese Entwicklung, dass ich dann tatsächlich mal außerhalb der Medizin oder der direkten medizinischen Versorgung an Patienten ähm, was anderes machen durfte, das habe ich ja vorher nicht geplant. Dass ich dann nach Abschluss der Facharztausbildung in eine Kommandoverwendung gehe, also einen Schreibtischjob in einen Verwaltungsbereich, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber es hat ganz gut mit der Familie gepasst zu dem Zeitpunkt. Und dass ich dann in meiner Neigungsgruppe multinational ausbilden durfte, das waren Sachen, die habe ich nicht stringent geplant. Die hat auch meine Personalführung nicht geplant. Das waren halt immer so Möglichkeiten, die sich im richtigen Moment aufgetan haben und äh, die halt diese Vielseitigkeit dann noch abgebildet haben. Manchmal deutlich außerhalb der Komfortzone wieder. So also nach dem Motto, traue ich mir das zu, ist das nicht ein bisschen viel äh, und alles auf einmal. Aber ich war ja, ich bin ja nie so ins ganz kalte Wasser geschubst worden. Also es sind ja immer Kameraden auch drumherum, die man mal fragen kann, du, ich habe da jetzt keine Ahnung, was mache ich denn da? Und ähm, also das, was ich mir als 19-Jährige vorgestellt habe, ist was ganz anderes als das, wo ich dann am Ende gelandet bin. <lacht>
1: Wobei, das trifft, glaube ich, für viele zu, für mich auch <lacht> und ich glaube, der wichtige Punkt, den Sie eben gesagt haben, ist tatsächlich, dass, dass man, wenn sich ein Angebot stellt und selbst wenn man sagt, oh, kriege ich das hin, doch zugreifen sollte und sich helfen lassen sollte von anderen, aber meistens dann auch mit einer neuen Aufgabe wächst und was Tolles, Neues lernt und, und daran größer wird, nicht?
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> auch Waren manchmal. Sie auch im Ausland?
0: Ja, ja durchaus. Also äh, im Rahmen von, von Lehrgängen äh, häufig, also auch in vielen Ländern, die ich niemals zivil auf meiner Urlaubsliste gehabt hätte. Aber auch im Rahmen von Auslandseinsätzen immer, durfte ich mehrfach nach Afghanistan. Und auch dort die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Also zum einen habe ich das gerade so im ersten Auslandseinsatz empfunden. Genau dafür bin ich ausgebildet worden. Also die medizinische Ausbildung zur Anästhesistin in Deutschland ist gleichwertig wie in einem zivilen Krankenhaus. Aber dass ich dann halt nicht einfach nur Ärztin bin, sondern auch Ärztin in der Bundeswehr, konnte in diesen Einsätzen durchaus für mich sinnvolle Arbeit erledigen und habe auch den Auftrag als sinnvoll erachtet. Jetzt beim zweiten Einsatz war ich dann als Notärztin, die die Patrouillen begleitet hat. Und im dritten Einsatz durfte ich dann auch Kompaniechefin im Einsatz sein was auch nochmal mit besonderen Herausforderungen verbunden war, nachdem ich dort die erste weibliche Kompaniechefin war, die die Vorgesetzten erlebt haben. Aber die Kontakte zu den Vorgesetzten, die ich damals hatte, reichen bis heute. Das sind wunderbare Kontakte, weil man durch gemeinsame harte Zeiten gegangen ist. Aber auch da. Und vergessen die Worte meines damaligen Kommandeurs, der gesagt hat, ich glaube, die veräppeln mich. Und da habe ich gefragt, warum? Jetzt im März, wo die Raketen anfangen zu fliegen, da schicken die mir so ein Mädchen. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das fand ich jetzt nicht nett. Also nee. mein Vorgänger war ein Kerl wie ein Baum. Aber dieser Mann, ein waschechtes Nordlicht, hatte das nicht böse gemeint, sondern er war vollkommen ehrlich, indem er mir halt auch erzählt hat, welche Vorurteile er hatte. Und wie die ausgeräumt worden sind. Und ich finde, es ist in Ordnung, wenn man sagt, ich habe mich geirrt. Also meine Annahme war wie folgt. Und ich fand das nicht so toll, als ich gehört habe, ich kriege eine junge Frau in so einer Situation unter meinem Kommando. Und sie haben mir das Gegenteil bewiesen. Und ja, diese Freundschaft hält bis heute. Also ich habe von diesem Mann auch ganz viel okay. lernen dürfen.
1: Und wie sind Sie damit umgegangen? Das heißt, Sie hatten Vorgesetzten, der skeptisch war. Und Sie hatten... Wahrscheinlich auch Untergebende, die gesagt haben, ach du Schande, jetzt kriegen wir eine Frau als Chefin. Und das in einer schwierigen Situation, also wo buchstäblich Bomben fallen. Wie, wie haben Sie das überwunden? Also zum einen
0: war ich recht häufig vorher schon immer als Frau das Alleinstellungsmerkmal bei diversen Lehrgängen mhm. oder wenn man irgendwo anders zu öffentlichen Veranstaltungen gekommen ist mit der Bundeswehr, da war man, bevor 2001 die Laufbahnen geöffnet wurden, ja sowieso schon immer im Fokus. Insofern, dass das Augenmerk dann in besonderem Maße auf mir gelegen hat vor vielen Jahren, war jetzt nicht so außergewöhnlich. Die unterstellten Soldaten waren auch tatsächlich da gar nicht das Problem, weil wir in der Sanität halt schon immer einen sehr hohen Frauenanteil hatten. Naja. Mhm. Das war mehr so das Problem eher mit den Vorgesetzten, die bis dato mit Frauen in solchen Funktionen noch nicht zu tun hatten. Also die waren eher überrascht, aber häufig eher eher positiv. Also ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn mir einer sagt, ich, ich habe folgende Vorurteile gehabt, äh, jetzt sind sie weg. Ich finde das auch, ähm, das macht einen Vorgesetzten für mich nur glaubwürdiger, wenn er eigene Fehler ein oder Fehlannahmen eingestehen kann. Also da kann ich viel offener mit ihm drüber reden. Genauso wie die Erwartungshaltung ist, ein Infanterist äh, mit dran, drauf, drüber und der äh, der muss nicht besonders clever sein, der muss nur Muckis haben. Das sind auch Vorurteile. Ich glaube, wenn wir, also natürlich jeder von uns hat auch ein gewisses Schubladendenken da machen wir uns ja auch alle nicht frei von. Ja. Aber dann gemeinsam Aufgaben zu meistern und die äh, Stärken und Fähigkeiten von jedem dann in diesem Team, das ist ja eine Teamleistung, auch ein Auslandseinsatz funktioniert immer als Teamleistung, wenn dann jeder seinen Teil dazu beiträgt, das, das immer als bereichernd empfunden. Aber ja, manchmal ist es lästig, im Fokus zu stehen. <lacht> manchmal würde man ganz gerne aber, Teil aber der Masse verschwinden können. Ja.
1: Aber der Rat ist dann schon, und ich gebe Ihnen völlig recht, ist, jeder hat Vorurteile. Also äh, äh, Frauen, die mit Frauen umgehen, haben gegebenenfalls Vorurteile gegen äh, Blondinen, gegen Grüchen, äh, gegen Dicke, was weiß ich, äh, gegen Jüngere, gegen Ältere. Und das heißt, man muss sich seinen Vorurteilen stellen, vielleicht sogar sie ansprechen und dann daran arbeiten und feststellen, oh, stimmt gar nicht. Ja, Das ist äh, so die, die gute Vorgehensweise, die Sie auch empfehlen. Ja, ich muss auch nicht männlicher sein als jeder Mann. Also ich... Äh, nee, das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Darf auch in den Streitkräften einfach Frau sein. Vielleicht nicht mit der Prinzessin-Ausprägung, aber das glaub, kommt, glaube ich, in keinem echten Berufsleben so wirklich gut. Teil des Teams, mir meiner Stärken und Schwächen selber bewusst sein. Und äh, wie gesagt, da bin ich relativ früh rangeführt worden, meine Stärken und Schwächen zu erkennen. Aber auch immer wieder ja sich selber trauen. Also wenn man das erste Mal dann... Äh, seine Kompanie im Einsatz führt und dann nicht nur innerhalb der Sanität, sondern wirklich wenn 800 oder 1000 Soldaten an einem Standort in Afghanistan sind und dann stellt man sich als Kompaniechefin vor seine Kompanie bei einem großen Antreten und man hört die markanten Stimmen der Männer, die ihre Kompanien befehligen und dann komme ich. <lacht> okay, <lacht> um, ja. Und äh, da denkt man sich als Frau jetzt schon, okay, wie hört sich das jetzt an, wenn ich mit meiner ähm, empfundenen Piepstimme, die ja eigentlich keine Piepstimme ist, aber ja, wenn man sich da vorstellt und dann mit lauter Stimme führt <lacht> und das hat tatsächlich nie Probleme gegeben. Also ich, ich glaube, wir Frauen sind dazu kritisch mit uns selber. Also diese Führungsfähigkeit wurde eigentlich auch nie in Frage gestellt ernsthaft. Also man kann natürlich, also man führt als Frau wahrscheinlich doch ein Ticken anders. Aber es gibt auch keine zwei Männer, die einen nach der Übergabe einer Einheit identisch führen. Ich sage immer, es ist ganz gut, mhm. wenn es vorläufige mhm. Wechsel gibt, weil jeder Chef guckt in eine andere Dreckecke und nach vier Chefs sind alle Dreckecken abgearbeitet.
1: <lacht> okay. Ja, da da ist was dran, wenn die Wechsel nicht zu oft kommen und die Menschen völlig irritiert sind, weil sie die Linie nicht mehr erkennen. Ne? Also das äh, habe ich so im Unternehmen festgestellt. Wenn alle zwei Jahre der Chef gewechselt hat oder die Chefin äh, und immer eine neue Strategie verkündet wird, dann war das eher irritierend. Ähm, aber wenn jemand zu lange da ist, dann haben sie völlig recht. Dann sammelt sich äh, der Dreck genau in den Ecken, wo diese Chefin nicht hinguckt. Ne? Also absolut, absolut. Das heißt, ich kann mir richtig vorstellen, Sie stehen vor, ich weiß nicht, 100 Leuten, 400 Leuten und geben Befehle und sagen, stramm stehen und äh, jetzt äh, gehen wir alle los und machen ich weiß nicht was. Das ist korrekt, ja. Also mit 100 ja. Menschen habe ich angefangen, habe das
0: Ganze irgendwann erweitern dürfen bis auf 450 und habe auch dort nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich bin ja ein zutiefst neugieriger Mensch und ich mag Menschen. Ich glaube, das ist mal so eine gute Voraussetzung, mhm. um Menschen wirklich führen zu können dass man ernsthaft an ihnen interessiert ist und wenn man dann mit ihnen ins Gespräch kommt und selber auch ähm, nicht nur abstrakt, die da vorne in dem Büro sitzt, ist, sondern ähm, die halt wissen, wie ich ticke, was mir wichtig ist, was mein persönlicher Hintergrund auch ist, also selber auch eine gewisse Transparenz zeigt, dann funktioniert dieses Führen nahezu von alleine. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich ernsthafte Widerstände gehabt habe oder wirklich mich vor Menschen stellen musste und dann mit böser Stimme sagen musste, das ist aber so, weil ich das befehle. Das hat es nie gegeben. Also mhm. ähm, ich glaube auch nicht, dass es das ein Teil einer guten Führung ist, sondern ähm, man nimmt seine, wir haben zivilen Mitarbeiter, bei mir sind es meine Soldatinnen oder Soldaten, man nimmt sie mit, man informiert sie. Also gut, man kann rechtzeitig oder man ist halt so transparent, dass man sagt, Ich äh, so schnell kann ich euch nicht alle Informationen geben. Ihr müsst mir jetzt einfach mal so weit vertrauen, dass ich weiß, was ich tue. Und, und das klappt. Also ich habe halt auch wirklich ganz mhm. tolle Menschen gehabt, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Also man hat ja, wenn man Kommandeur ist, einen Stab. Also jemand, der sich ums Personal kümmert, ums Material, um Ausbildung. um das sind ja lauter Fachleute. Und wenn man die einfach... Also ich sehe mich so als Führungskraft in der Funktion, dass ich denen ermögliche, dass sie ihr Potenzial abrufen. Also ich muss es ja nicht alles besser mhm. wissen als die, dafür habe ich die ja. Also ich muss mhm. ihnen einfach nur die Arbeitsumgebung schaffen, dass die wirklich ihre PS auf die Straße bringen können. Und ich habe ganz tolle Leute also gehabt, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, von denen ich viel lernen durfte und die mich tatsächlich auch in meiner Führung nie, niemals in Frage gestellt haben. Die haben mich am Anfang getestet, ja, so wie sich das gut gehört. Mhm, die haben mal abgeklopft, wie weit man gehen kann und was mir wirklich wichtig ist. Aber das wird zivil genauso geben.
1: Ja, es ist interessant und ich würde sagen, das ist wirklich in Unternehmen nicht unterschiedlich. Als ich meine erste Abteilungsleitung angetreten habe, hatte ich, ich glaube, sechs oder sieben Herren, die mir direkt berichtet haben, alle waren in ihrem Fachgebiet besser als ich. Drei haben gesagt, wir hätten den Job gerne gehabt. Die waren ehrlich genug, mir das auch ins Gesicht zu sagen. Und ich habe dann auch gesagt, ich bin nicht die Spezialistin hier, aber was ich kann, ist euch die Freiräume bieten und auch, diese Rolle mit der weiteren Führung zu klären, was wir können, was wir nicht können, wo Grenzen sind und äh, und wie wir es machen können. Und das ist, glaube ich, eine erhebliche Aufgabe der Führungstätigkeit, nicht das Expertentum. Nicht? Und, und Menschen mögen, gebe ich Ihnen völlig recht, das hilft enorm. Menschen, die Menschen nicht mögen, sind, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, schlechte Führungskräfte. Ähm, noch eine weitere Sache. Sie haben eben gesagt, also Sie haben berichtet von Ihren Einsätzen, äh, auch von den Wechseln. Sie haben auch schon erwähnt, Sie haben einen Sohn. Wie familienfreundlich ist die Bundeswehr und wie, wie kann man das vereinbaren? Auch das ist natürlich nicht einzigartig. Wir haben schon viele Gespräche gehört, wo Frauen gesagt haben, Familie ist schwierig oder aber auch, nee, das ging ganz gut. Wie war das bei Ihnen? Einfach ist anders. <lacht> mhm. Ich habe das Glück,
0: einen unheimlich emanzipierten Mann zu haben und eine tolle Familie. Das heißt, mein Mann und ich waren auch eine Zeit lang zeitgleich Kommandeure. Oh, okay. Ich glaub, das ist in der Bundeswehr auch sehr selten. Die ersten acht Jahre des Lebens meines Sohnes war ich eigentlich die, die Hauptansprechpartnerin für meinen Sohn. Ich war zu Hause, ähm, oder was heißt, ich war zu Hause, aber ich habe halt von zu Hause, zu Hause war meine Homebase. Also ich äh, konnte jeden Tag nach Hause kommen, mhm. bis auf die Lehrgänge halt. Mhm. Als mein Sohn acht wurde, habe ich eine Verwendung angenommen, die in viereinhalb Fahrstunden Entfernung lag. Und mein Sohn ist jetzt auch nicht derjenige, der viel am Telefon erzählt. Also das beschränkte sich das Familienleben weitestgehend für mich aufs Wochenende und auf ja den Urlaub. Das ist schon anstrengend, vor allen Dingen, weil wir ja so sozialisiert sind, ähm, auch von denen, die einem diese Laufbahn ermöglicht haben. Also ich spreche auch meine Eltern, die mir auch diesen, diese Bildungsmöglichkeiten ermöglicht haben, indem ich auch viel auf diesem Weg begleitet haben, Die kommen natürlich auch und sagen, aber du bist doch die Mutter. Also mhm. ich glaube, wir können mhm. uns da nicht so richtig frei von machen. Und das erste halbe Jahr, war extrem anstrengend und geprägt von vielen Schuldgefühlen. Äh, interessanterweise hat mein Mann bei Abwesenheiten diese Sprüche nicht bekommen. <lacht> ähm, ja. Mhm. Und als ich dann auf einmal dieser Wechsel war und ich diejenige war, die nur am Wochenende zu Hause war, das hat schon genagt. Und das war tatsächlich nicht einfach. Und ich habe dann, bin auch hart mit mir selber ins Gericht gegangen und habe gesagt: naja, also einen Mann würdest du jetzt gar nicht hinterfragen, wenn der das so machen würde. Da wäre das irgendwie eine logisch, der ist ja Soldat, also macht er das so. Bei mir als Soldatin sah das tatsächlich anders aus. Und ähm, auch nicht viele Frauen hatten dafür Verständnis. Ich wollte aber nach meiner Tätigkeit, die sich hauptsächlich im Büro abspielte, auch wieder eine Tätigkeit haben, die so mit Notfallmedizin zu tun hatte. Und da kamen die Ausbilder. Tätigkeit im multinationalen Bereich gerade richtig. Und es war ein Job, der mich wirklich erfüllt hat. Und jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Ich habe einen emanzipierten Mann, der kann das. Und der macht das richtig gut. Der zieht nicht immer so, wie ich das äh, machen würde. Aber deswegen ist es ja nicht schlecht. Das ist halt äh, anders. Und da muss man auch als Frau mal loslassen lernen. was auch mhm. also muss ich mir in die eigene Nase fassen. Das war am Anfang echt nicht so leicht. Er macht das super, er hält mir den Rücken frei, genauso wie ich ihn bei seinen beruflichen Abenteuern auch den Rücken frei halte. Aber das geht, also ganz viel Kommunikation, ganz viel Miteinander reden. Bei der Bundeswehr gibt es viele Möglichkeiten, das äh, anders zu handhaben, wie wir beide das machen. Mhm. Also wir werden tatsächlich alle zwei bis drei Jahre versetzt. Wenn ich im Krankenhaus geblieben wäre, wäre ich hätte ich die Möglichkeit gehabt, nahezu jeden Tag zu Hause zu sein, abgesehen von den Auslandseinsätzen oder Lehrgängen. Man sucht es sich auch ein Stück weit selber aus. Aber es ist nicht immer einfach und ähm, ich glaube, die Mehrzahl der Frauen bei der Bundeswehr landet bei einem Partner, der auch bei der gleichen Organisation angestellt ist und das macht es halt für die Personalführung irgendwann auch nicht leicht. Ich glaube, mhm. ein dass wenige zivile Partner meinen Werdegang so mitgetragen hätten oder Verständnis dafür hätten aufbieten können, warum ich denn jetzt schon wieder in den Auslandseinsatz gehe, warum ich denn schon wieder auf einen Lehrgang muss, warum ich schon wieder nicht zu Hause bin. Diese Diskussion habe ich dank des Berufs meines Mannes überhaupt nicht. Die ergeben sich zu Hause nicht. Wir helfen uns gegenseitig, aber ich glaube, dass ich schon enormes Glück habe, einen Mann zu haben, der auch so selbstbewusst ist, dass er ja, sich nicht als Verlierer sieht, wenn er tatsächlich auf seinen äh, Sohn genauso einwirkt, wie ich das auch gemacht habe. Also mhm. ich habe einfach auch Glück in der Partnerschaft. Ich habe meinen Mann ganz romantisch vor 26,5 Jahren vor der Waffenkammer kennengelernt. Er okay. äh, ist ein Logistiker, also hat mit der Sanität nicht viel zu tun. Und äh, wir sind beide Sturköpfe und deswegen hat uns das wahrscheinlich auch so lange getragen, weil die Scheidungsrate bei uns Offizieren ist nicht gerade gering. Aber ich, wie gesagt, ich habe einfach Glück mit meinem Beruf und ganz noch viel mehr Glück mit meiner Familie. Meine Eltern sind, nachdem sie gesehen haben, wie holprig das dann äh, während eines Auslandseinsatzes meines Mannes mit unserem Junior gelaufen ist von der Betreuung her, haben sich selber entwurzelt, die kamen aus dem Ruhrpott und ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals da rausbekomme, aber sie sind zu uns in den Westerwald gezogen. Und ähm, passen tagsüber auf Kind und Hund und Katze und alles auf. Wir sind als Familie dadurch näher gerückt. Aber es gibt ja diesen Spruch, mhm. es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen." Ich glaube, mhm. das ist nicht ganz mhm. falsch. Also wenn man es nur auf eine Partnerschaft mhm. abdrückt, dann wird das schon sehr anstrengend.
1: Ja, ehrlich gesagt glaube ich das auch. Deswegen also Glückwunsch zu Ihrem Mann und Ihrer Partnerschaft. <lacht> und äh, äh, es sagen viele erfolgreiche Frauen, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass man einen tollen Partner hat. Aber ich glaube auch, ein Kind, was nur von einer Mutter erzogen wird, die die ganze Zeit zu Hause ist, lernt ja nicht so viele Aspekte kennen, äh, wie von mehreren Menschen erzogen zu werden, äh, die unterschiedliche Ansichten haben. Und ihr Punkt, dass man selber Abstriche machen muss, ich habe den auch schon mal erzählt, glaube ich, wo eine Mutter abends ihre Kinder gesehen hat, die da Vater zum Kindergarten gebracht hat und festgestellt hat, die haben unterschiedliche Strümpfe an. Wo jemand gesagt hat, der stell dich nicht so an, sie haben Strümpfe an. Ja, was ist doch nicht wichtig, dass die unterschiedlich gemustert sind. Und vielleicht wollten die Kinder das an dem Morgen. Und der Vater hat halt gesagt, so what. Also und diese diese Toleranz, die kann ich vielen Frauen nur empfehlen, auch mal zu sagen, ja, der erzieht anders, aber es ist auch gut. Ne? Also und, und ich glaube, das tut Kindern gut. Also, also ich habe hab halt auch eine prima. Mutter,
0: die mit Mitte 40 nochmal eine neue Ausbildung angefangen hat, also auch selber sich aus der Komfortzone ja. rausgenommen hat. Ich, ja, mhm. Mein Vater hat auch beruflich mehrfach bei der Bundeswehr neu angefangen und ich finde meine Eltern sehr mutig, dass sie in den 80er Jahren mhm. nach Afrika gegangen sind.
1: Absolut. Wo waren sie in Afrika?
0: In Somalia, in Mogadischu tatsächlich. Ja, okay. Und mhm. äh, meine Eltern haben vorher noch niemals eine Flugreise gemacht und die erste Flugreise ihres Lebens war direkt der Umzug dorthin. Ähm, als Kind war das für mich normal heute, als selber Mutter, muss ich sagen, das war schon eine mutige Aktion, die die beiden da gemacht haben. Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn man zu, von zu Hause sieht, also meine Mutter war ja auch immer arbeitstätig und hat selber halt, wie gesagt, nochmal mit Mitte 40 eine neue Ausbildung angefangen. Ich glaube, wenn das so das Bild ist, was man von zu Hause mitbekommt, dann fällt es einem vielleicht auch leichter.
1: Ganz bestimmt, ja. Also äh, auch das ist, glaube ich, etwas, wo wo ich viel höre, dass die Mutter häufig auch ein Rollenvorbild ist im Sinne von, mir hat es nie geschadet, dass meine Mutter immer berufstätig war, dass sie eben auch neugierig war und sich ausprobiert hat. Das war ein tolles Vorbild und daran wachsen sicher auch Kinder und äh, Töchter, ganz, ganz bestimmt. Vielleicht genau in diesem Zusammenhang noch mal ein abgehobener Aspekt, aber vielleicht Ihre Meinung dazu gerne. Ähm, es wird jetzt von feministischer Außenpolitik gesprochen. Und auch darüber, dass Frauen zu selten beteiligt waren, zum Beispiel an Friedensverhandlungen, aber vielleicht auch an, an Einsätzen. Können Sie das nachvollziehen oder finden Sie das ein bisschen abgehoben und spinnert? Nee, eine kleine Anekdote dazu. Ich durfte ja auf einen
0: äh, Lehrgang nach Ghana und da war ich die einzige Europäerin auf dem Lehrgang. Und auf diesem Lehrgang gab es viele afrikanische Frauen und auch Pakistani, die dabei waren. Und natürlich hatten wir auch Männer dabei. Aber die Frauen waren eigentlich durchweg gebildeter von ihrem Ausbildungsstand. Die waren sehr handfest. Die hatten wirklich eine Meinung und auch keine Angst, sie tun. Und ich, die haben von Projekten berichtet, die unglaublich erfolgreich waren. Und auch aus meiner Zeit in Afghanistan und auch schon als Kind in Afrika. Also da, wo Frauen Verantwortung übernehmen konnten, durften, wollten. Die Projekte waren nachhaltiger, so mein Empfinden. Also ich kann jetzt keine Statistiken dazu nachreichen, die das belegen. Aber von meinem Empfinden her, die hatten einen anderen Ansatz, der mehr die Gemeinschaft im Blick hatte. Das heißt, wenn man Frauen jetzt mit einbindet, die ja die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, dann kann das nicht falsch sein. Und wenn man die Sichtweise damit einbindet. Aber man muss halt auch die Frauen haben, die da vorne mitmengen wollen. Also das ja. eine ist, den Frauen Dinge zu ermöglichen, aber ich brauche halt die Frauen, die dann auch wirklich bereit sind, weit außerhalb ihrer Komfortzone sich diesem Feuer dann auch zu stellen. Also mhm. das Feuer der Meinungsbildung. Und mit Frauen geht man schon ganz schön hart ins Gericht. Also je mehr wir wären, umso, umso einfacher wird es wahrscheinlich auch werden. Aber man muss dafür ist schon auch ein dickes Fell haben.
1: Mhm. mhm. Ja, aber... Das ist ja, wenn man etwas fordert und wenn man sagt, äh, wir wollen beteiligt werden, ja, dann muss man aber auch entsprechendes Rückgrat haben, in schwierigen Situationen dann dabei zu bleiben. Ne? Auch in der Medizin wissen wir ja, dass äh,
0: Patienten, die von äh, weiblichen Ärzten betreut werden, auch ein besseres Outcome haben, so eine höhere Lebenserwartung haben. Also ich glaube, dieses äh, doch nochmal Zuhören und dem auf den anderen Eingehen ja, das wird von uns schon seit frühester Kindheit erwartet. Ne? Also wie bei uns wird erwartet, dass wir äh, mhm. Konflikte ausdiskutieren, <lacht> während Jungs äh, das vielleicht auch ein bisschen handfester lösen können.
1: Mhm. Ich glaube, mhm.
0: dass wenn man das von früh auf so lernt, dass es das vielleicht tatsächlich äh, ganz hilfreich wäre, dass in politische Entscheidungsfindung ein bisschen besser einzubieten. Also aber jetzt auch nicht im Sinne von, wir diskutieren uns zu Tode, das nicht. Aber vielleicht pragmatischere Lösungen finden die. Und vielleicht fühlen wir uns nicht so oft im Stolz gekränkt.
1: Mhm. Ja und das Thema zuhören können, um zu verstehen, wo der andere oder die andere herkommt, hilft natürlich definitiv bei der Lösungsfindung, ob das nur eine medizinische Lösung ist oder äh, vielleicht auch eine eine militärische Lösung, nicht gar keine Frage. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Sabine Fischer, das heißt die chauvinistische Bedrohung. Es geht stark auf Russland ein und auf eine chauvinistische, im Sinne von nationalistische, nicht unbedingt geschlechtsspezifische chauvinistische Gesellschaft, die aber auch darauf hinweist, dass häusliche Gewalt beispielsweise oder die Unterdrückung von Frauen auch zu negativen Ergebnissen in der Gesellschaft und manchmal eben auch zu Krieg führen kann. Und äh, in dem Sinne kann man nur hoffen, dass es mehr Beteiligung von Frauen gibt, die entsprechend einwirken können. Also das ist überhaupt keine Frage. Gibt es etwas, was Frauen bei der Bundeswehr nicht können? Also wo man wirklich dann sagen muss, ja, da gibt es Grenzen, das ist geschlechterspezifisch und äh, das ist auch okay.
0: Also ich glaube, für die Mehrzahl der Verwendung gibt es tatsächlich diese, diese Grenzen mit das können Frauen nicht, die gibt es tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, wo ich aber durchaus auch eine Grenze sehen kann, ist, wenn man im Bereich der Spezialkräfte geht und dort einfach auf körperliche Voraussetzungen geht. Wenn es diese Ausnahmetalente bei Frauen gibt, die das schaffen, dann möge man ihnen diese Möglichkeit geben. Aber da sind wir einfach aufgrund unserer körperlichen Gegebenheiten in vielen Fällen einfach schon mal raus dass wir da unterstützend tätig werden können und dass man ähm, auch dort uns irgendwo sinnvoll einsetzen kann, keine Frage. Aber dieser Automatismus, das können Frauen nicht, das habe ich so noch nicht erlebt. Also da, wo wir vielleicht ähm, die Schnellkraft manchmal nicht hatten oder so, das haben wir durch Ausdauer dann wieder mhm. gegenhalten können. Also diese, dieses Pauschale, das können Frauen nicht, das würde ich tatsächlich so nicht sehen. Gut.
1: Okay, jetzt mache ich noch mal eine ganz krasse Wendung. Bitte. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ich, ich sehe Sie auf dem Bildschirm für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, Sie sitzen in Ihrem Nähzimmer. Okay. Das heißt, Ihr Hobby ist Handarbeit, Was ja, wo man jetzt wieder ein Vorurteil denkt, äh, das kann ja gar nicht sein. Ja, Also die Frau, die uns jetzt hier von Afghanistan erzählt hat und Kommandeurin war und die näht also gern und strickt <lacht> gerne und äh, Sie hatten da auch eine schöne Analogie mit Fäden. Also wenn Sie die bitte noch mal erzählen.
0: Ja, im Studium habe ich immer erst dann wieder angefangen zu lernen, wenn der Faden an meinem Stickzeug verstickt war und die Fäden wurden immer länger, weil ich <lacht> das mit dem Lernen nicht so, äh, na, ich war nicht so scharf drauf, zumindest nicht jeden Tag. Mhm. Das mit dem Stricken habe ich ganz gerne in den Nachtdiensten gemacht, in der Anästhesie. Es gibt ja Menschen, die können nach einem Powernap nach 20 Minuten vollkommen erfrischt aufstehen. Ich sehe danach sehr zerstört aus. Also mit 20 <lacht> Minuten Schlaf kann man mir nicht kommen. Und um diese kurzen Ruhephasen zwischen zwei OPs zu überbrücken oder so, habe ich dann ganz gerne einfach weiter gestrickt. Und äh, ja, über Umwege bin ich dann auch noch zum Nähen gekommen und ich finde, in meinem Job habe ich hinterher sehr wenig, was ich vorzeigen kann. Also ich kann äh, selten sagen, ja. das habe ich gemacht. Gerade so in der Anästhesie. Ich habe Patienten beim Schlafen zugeschaut und sie durch Operationen begleitet auf der Intensivstation oder auch im, im Rettungsdienst. Aber dass ich hinterher irgendwas hatte, was ich vorzeigen konnte, gerade im Bereich Arztgeheimnis kann man ja auch wenig erzählen, was man da so tagsüber gemacht hat. Und für mich war das ein Ausgleich, dass ich sagen konnte und das hier habe ich gemacht und das kann ich sehen und den Fortschritt kann ich messen und auch der kreative Prozess und es ist auch, ähm, ich bin in einem Strickforum, da gibt es online ein sehr großes mit Millionen Nutzern weltweit oh, okay. und äh, da bin ich seit 2009 tatsächlich aktiv drin und egal, wo ich auf diesem Planeten hinkomme, es gibt immer welche, die in diesem Strickforum sind und so treffe ich immer wieder Menschen daraus, die natürlich ein Kontrastprogramm auch zu meiner Tätigkeit bei der Bundeswehr liefern. Aber mein Mann wundert sich immer, wie viel technischen Support ich auch dort kriege, weil dort je, sind jede Menge Physikerinnen und äh, Frauen mit technischen Berufen und die sind da nah, weitaus bewanderter, als ich es bin. Und ich kriege also jede Menge Support in allen Fragen des Lebens auch aus diesem Wollforum.
1: Also das müssen Sie mir geben. Weil ich stricke auch. Es sind auch viele Sehr überrascht, gerne. dass ich stricke. Und ich gebe Ihnen völlig recht. Also Es ist auch abhängig von meiner Tagesstimmung, was ich stricke. Also momentan versuche ich gerade Strümpfe mit Jojo-Ferse, was ich noch nie gemacht habe. Meine Fersen waren immer anders. Aber ich stricke eben auch gerne Pullover. Und ich habe viel zu viele davon. Aber das Gefühl, also erstmal das meditative Stricken und dann das Gefühl, hier habe ich einen schön kuscheligen Pullover. Das ist einfach ein tolles und Genau wie bei Ihnen habe ich ansonsten nicht so viel vorzuweisen von dem, was ich so täglich tue. <lacht> und jetzt habe ich noch eine Frage von Ihrer Vision, von Ihrem Zukunftsbild der Bundeswehr. Sie haben uns ein gutes Bild gezeigt und das finde ich toll und das beruhigt mich sehr. Hatten wir natürlich aber auch immer wieder Diskussionen in der Öffentlichkeit über ähm, mangelnde Ausstattung, schlechte Versorgung, teilweise Rechtsextremismus. Was ist Ihr Zukunftsbild, Ihr Wunschbild? Wie sieht Ihre Bundeswehr in fünf Jahren aus?
0: Hm, fünf Jahre ist ein kurzer Zeitraum. <lacht> okay, nehmen wir zehn. <lacht> ähm, also ich würde mir wünschen, also das... das, das das Bild, was die Bevölkerung von uns hat, hat sich ja schon gewandelt in den vergangenen Jahren. Also man tritt uns deutlich positiver gegenüber als noch vor 20 Jahren. Ähm, wenn sich dieses positive Gesellschaftsbild verstetigen würde, das wäre schon schön. Und wenn man erkennen würde, in der Gesellschaft selber, dass es wichtig ist, eine Bundeswehr zu haben und sie auszurüsten. Das wäre eigentlich mein großer Wunsch, weil ein, etliche Beschaffungsvorhaben hat man jetzt auf den Weg gebracht. Wir bewegen uns immer weiter in Richtung eines auch moderneren Arbeitgebers von unserem äh, Bild her. Ich würde mir wünschen, dass mehr neugierig werden auf uns. Also mhm. die, die mhm. wir früher über die Wehrpflicht ja auch bekommen haben, die gar nicht so scharf drauf waren, bei uns eine Karriere zu machen, aber halt mal kommen mussten, die sich dann das angeguckt haben, und gesagt haben, "Och, ist ja doch ganz anders, ähm, als ich es erwartet hätte. Ich würde mir einfach wünschen, dass man neugieriger auf uns ist und äh, dann auch die Chancen mal nutzt, die wir bieten oder die unser die Bundeswehr als Arbeitgeber bietet und weniger uns mit Vorurteilen begegnet, sondern auch offen ins Gespräch kommt. Ich glaube, das würde ich mir mehr wünschen. Konkrete Zahlen und so kann ich gar nicht sagen, weil ich habe angefangen mit 340.000 Soldaten, als ich 1997 angefangen habe. Jetzt sind wir ja, etwas mehr als die Hälfte. Da sind viele Umstrukturierungen, viele politische Wechsel drin gewesen. Insofern die Konstante ist tatsächlich ja, dass die Haltung, die viele meiner Kameraden ja auch haben. Ich habe das Glück, dass ich mit Rechtsextremismus tatsächlich nahezu keine Berührungspunkte in der Bundeswehr hatte sondern eigentlich sehr viele kluge Menschen getroffen habe. Und wenn es dann mal Anwandlungen gab, also ich habe sie tatsächlich nur noch aus den Zeiten erlebt, als wir Wehrpflichtige hatten. Das heißt, dieses flächendeckende Problem mit Rechtsextremismus, was man uns immer gerne vorhält, das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Also ja, die gibt es und da darf man auch keinerlei Toleranz zeigen. Aber ich habe dort tatsächlich keine Berührungspunkte mitgehabt.
1: Ja, und äh, ich denke, Ihr Wunsch, dass mehr Menschen neugierig auf die Bundeswehr werden, äh, dazu haben Sie heute schon ganz maßgeblich beigetragen. Also da bin ich ganz sicher. Sehr gerne. Wir kommen zum Ende, aber ich habe immer zwei Fragen, die wir so als Rubrik haben. Und eins ist, gibt es eine Frage, die Sie nicht mehr hören können, die Ihnen ständig gestellt wird? Also wo Sie sagen, oh Gott, wie originell. Ja, alles, was meine
0: Besonderheit als Frau bei der Bundeswehr eigentlich mhm. als Hauptthema hat. Also ich wäre oftmals lieber gefragt worden zu meiner Tätigkeit oder zu meinem mhm. Aufgabenfeld oder zu meinen Mitarbeitern, zu deren Erfolgen. Aber das ist das Offensichtliche, also was man sieht, wenn man mir gegenübersteht, dass das hauptsächliche Gesprächsthema war. Es bessert sich tatsächlich, aber eine ganze Zeit lang, bestimmt über einen Zeitraum von zehn Jahren, war das immer so dieses unsäglicher Hauptthema. Also wenn man auch in Uniform Bahn gefahren ist, dann immer so, ach, eine Frau. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist auch ein guter Gesprächsöffner mit Menschen, die sonst keine Berührungspunkte zur Bundeswehr haben. Also insofern kann ich gar nicht sagen, dass die Frage so schlimm ist. Also ja, sie ist mir eine Zeit lang ziemlich auf den Keks gegangen, aber sie war auch immer ein guter Öffner für ein, ein ein echt gutes Gespräch hinterher.
1: Also ich hoffe, weil leider habe ich ja heute auch darauf abgezielt, dass Sie als Frau <lacht> in der Bundeswehr sind, dass dass Sie auch sagen, es war ein gutes Gespräch. Ich glaube einfach, es hilft einem so sehr, es besser zu verstehen. ja. Und Ihre Sicht der Dinge ist halt eine andere als die eines klassischen Offiziers. Und in der Hinsicht kann ich verstehen, dass Sie sagen, oh Gott, nicht schon wieder die Frage, wie fühlt man sich eigentlich alleine als Frau? In der Luftwaffe oder so. Das ging mir manchmal auch so. Ich habe auch gesagt, könnt ihr mich nicht mal nach Finanzen fragen oder nach irgendwas, was mein Fachgebiet ist. Aber es hilft, die Rolle zu erklären und ein gutes Rollenvorbild zu sein, was sie nun definitiv sind. Also ich hoffe, in der Hinsicht haben sie dann Geduld mit uns, wenn wir diese Fragen stellen. Die letzte Frage, die ich immer habe, ist, was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Also hoffentlich in vielen, vielen Jahren. Aber wenn Sie so auf Ihr Leben zurückblicken, was sollte da der Titel Ihrer Autobiografie sein?
0: Also, da habe ich jetzt nicht lange drüber nachgedacht, aber ich glaube so irgendwie so sinngemäß so, zeig's es Ihnen. Wie bitte? Zeig's es Ihnen.
1: Zeig es ihn. Ihnen. Ja, okay. Und gar nicht
0: so im Sinne von, baller es Ihnen vor den Latz, sondern mhm. ähm,
1: beweise es, oder?
0: Ja, zeig Ihnen, was du willst. Also kommuniziere klar. Äh, zeig ihnen, dass du das kannst.
1: Mhm.
0: Zeig ihnen vielleicht auch manchmal, dass sie sich geirrt haben. Also dieses Zeigs ihnen, also ja aktiv sein, das äh, an, aktiv angehen. Und die Zahl der Frauen bei der Bundeswehr wächst. Ich bin bei weitem nicht mehr so häufig und auffällig dabei. Mhm. Meine Chefin war äh, eine Frau, äh, meine Nachfolgerin ist eine Frau. Also ich glaube, wir werden da immer mehr und wir können zeigen, dass wir es auch können. Und ich fand, mhm. äh, als wir uns kennengelernt haben, ihren Vortrag schon sehr inspirierend und habe dort auch viele Parallelen ziehen können zu meiner Tätigkeit. Also ja, zeig's Ihnen.
1: Das passt, das passt. Und ich muss auch sagen, ich war äh, schon bei unserem ersten Treffen sehr beeindruckt von Ihnen. Ich bin es nach diesem Gespräch noch mehr, weil ich noch mehr verstehe, was Sie schon alles getan haben und was Sie hoffentlich noch vieles tun werden. Also zeigen Sie es Ihnen. <lacht> Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Die Boss. Macht ist weiblich.